Welcome, Indigenettes, to Toon Dali, a podcast by Indigenous people for Indigenous people, our love letter to Oaxaca, California. Your hosts are Janet Martinez, Luis Antonio López Resendiz, Odilia Romero, and Gaspar Rivera Salgado. Bienvenidas y bienvenidos, Indigenettes, a Toon Dali, nuestro espacio de podcast creado por individuos indígenas para comunidades indígenas, nuestra carta de amor a Oaxaca, California. Los acompaña Yaret Martínez, Luis Antonio López Reséndiz, Odilia Romero y Gaspar Rivera Salgado. So for this week's podcast, we have something very special prepared for everyone. Um, we're having a retrospective look at the book by Jonathan Fox and Gaspar Rivera Salgado. And this book is called Indigenous Mexican Migrants in the United States. It has been a landmark book, and a lot of people have had different experience with this book. So, Luis, do you want to tell us a little bit about how you ran into this book, how you heard about it, how you found it? So, this is an interesting story. I first found out about this book uh, at Odilia's house. You know, this was when I first joined the field in 2012. And I saw it, but I never paid that much attention to it. It was just another book. Odilia has in her house, you know. Um, so I saw it and I thought it was interesting. Then um, I had the privilege and the opportunity to transfer to UC Berkeley, where I, I was, I got a job at the Ethnic Studies Library. And at the Ethnic Studies Library, I was working under, um, at the Asian American Studies uh, section. And then I had to go over all the books that came into the library, put them back, you know, and then someone brought this book back. Um, and then I saw it and it was, and I was like, oh, wow, this is the book I saw at Odilia's house. Then I decided to read it. I had a lot of time at the Ethnic Studies Library. I read it all. And it was so impactful to my life that it made me choose a topic for uh, a thesis on uh, indigenous youth political organizing and the history of the field here in California. What makes this book different than any other book that you've encountered? I mean, there are a lot of books written about indigenous people. And what makes this different? Bueno, este libro es asombroso porque te da métodos en cómo eh, decolonizar o descolonizar la academia. ¿no? Porque en vez de ser un académico eh, que va a una comunidad, eh, entrevista a una comunidad y después escribe sobre una comunidad, este libro da la oportunidad a la comunidad de ser su propia voz en la literatura que desarrollan, en las historias que se, encuentra, que se cuentan en este libro. Entonces, al saber que este libro tiene las voces de la comunidad, pues es lo que lo hace diferente a lo que es un libro común de investigación, porque uno busca, uno piensa en la investigación como algo que se puede hacer solamente por una persona, un académico. Sin embargo, este libro es de investigación, pero es la misma comunidad liderando esa investigación. Y ya lo mencionan eh, Gaspar Rivera Salgado y Fo Jonathan Fox, que esto fue basado en un encuentro que ellos coordinaron para redactar este libro. Entonces fue un proceso muy interesante que lo hace diferente a los otros libros que se han escrito sobre migrantes indígenas oaxaqueños o migrantes que no son oaxaqueños pero que son indígenas de México. 
And for those of you who are not familiar with Jonathan Fox, Fox focuses on the relationship between citizenship, participation, transparency, and accountability from both scholarly and practitioner perspectives. He has carried out extensive research in rural Mexico with Latino immigrant organizations in the U.S. His projects involve dialogue with a wide range of public interest groups, grassroots organizations, development agencies, private foundations, and government policymakers. He currently directs a new action research incubator at SIS, the Accountability Research Center, which partnered with public interest groups and policy reformers. So this is like a brief bio of um, Jonathan Fox's work. But Jonathan Fox has worked with the Frente Indígena de Organizaciones Binacionales for, I think, at least over 10 years. Yeah. For those of you who are not familiar with Gaspar Rivera Salgado, he received his doctorate in sociology from UC Santa Cruz. He is the co-founder of the Frente Indígena de Organizaciones Binacionales. Um, he is also currently the project director at the UCLA Center for Labor Research and Education, where he teaches classes on work, labor, and social justice in the U.S. and immigration issues. He has also directed the Institute for Transnational Social Change. He has an extensive experience as an independent consultant on transnational migration, race, and ethnic relations and diversity training for large organizations. He also happens to be one of our podcast co-hosts. We're very happy to have this conversation and we hope that we answer some of the questions you all have. Entonces, without much further ado, we are going to have Gaspar Rivera Salgado in conversation with Jonathan Fox. And this is Gaspar. One of the goals that we had was to compile together a lot of the experiences and knowledge that have been circulating up to the early 2000s. As uh, Jonathan and I, and maybe Jonathan can talk about the experience we had been collaborating with uh, several indigenous migrant organizations. And what we noticed was gap in terms of really bringing together the multiplicity of uh, experiences and also diversity within the indigenous Mexican population. So we really, uh, since we were very much connected with a lot of the grassroots organizations, academics, and also practitioners, we make use of that, of those networks to bring together all these people in a conference um, at the end of 2002, December 2002. And uh, we wanted to really hear directly from uh, the activists, from the practitioners, from the advocates about what was the state of knowledge uh, what is it that we knew about the unique experience of indigenous migrants from Mexico? So there were, you know, several things. One is that this, this population was very diverse. It had a long history in the United States of migration patterns. So we really wanted to capture that. The other thing is that also um, we were constrained by bringing folks and bringing the knowledge together uh, of what was available at that time. So we didn't have really the time or the, uh, we didn't have also the, uh, the resources to, to commission more, more specialized research. But what we wanted to do is for folks who were doing already work to synthesize the kind of knowledge that they had. So it was, um, first it was a process of planning a uh, process of sitting together with key collaborators and partners 
we work very closely with uh, leadership of the French Indígena, the Organizaciones Binacionales, and other uh, indigenous organizations from um, from uh, Southern California. Um, we knew that our level of connections with the Oaxaqueños was deeper than with other folks, so it was... Um, so I guess the strategy was more about concentric circles. We consolidated and noticed that uh, the people working, especially with um, Mixtecos, you know, that was a very rich network. But uh, uh, we needed to expand that and started capturing also the experience of Zapotecniquis in not only California, but also South California. But also there were uh, big groups that... Uh, uh, it took us a little longer to find folks that have done work. And that's the case, for example, the Purepechas. Um, so the book is about putting together in a systematic way the um, state of art. What is it that we knew in the early 2000s about the experience of indigenous Mexican migrants in the United States, their political, cultural, uh, economic experience uh, up to that point? Exactly. The the subtitle of the conference was Building Bridges Between Researchers and uh, and Community Leaders. And one of the goals of the the conference that led to the book was to encourage researchers to share their findings with community leaders. Uh, Some of the the research that had been ongoing wasn't, it didn't take the form of conventional publications. They were, this was these are reports or kind of gray, what's called gray literature, material that is not widely accessible. So the first issue was for take stock, as Gaspar said, of what's the state of the art, to share that with uh, community leaders who we invited, including some from uh, from Oaxaca, and uh, but also to encourage the participating leaders to share with the researchers their idea about what the research agendas should be going forward. The conventional academic approach is you, you study what the academic thinks is important and, and, and that academics aren't used to uh, sharing power over agenda setting with the people they're studying. And so part of the idea was to, to uh, flip things around and, and create a more shared agenda setting process for future research. Uh, as Gaspar said, the core, the core of the, the book focuses on Oaxaca, California, basically. Uh, but we also brought in some other elements, so other indigenous migrants in California. At that time, Yucatecos and Chapanecos, Mayans, were just starting to come to San Francisco, so we had a, there wasn't academic research on that, so we commissioned a chapter from a, a journalist who'd been focusing on that. We came across a, an academic colleague who was, had been studying uh, Purepecha migration in the, in the Midwest, uh, for example, Misecos in Oregon. So, so we branched out beyond the Oaxaca, California focus. Uh, and now the research is much broader, much more uh, diverse. And uh, it's, uh, we also had a piece on the 2000 census, which was written by two uh, students in Latin American Latino studies at the University of California, Santa Cruz, uh, which, which hosted the conference. And, and we discovered that it used the the different census categories for race and ethnicity, you can figure out who are the folks who self-identify as uh, Latino in terms of ethnicity and indigenous in terms of race. And one can construct a category of indigenous 
Latin Americans in the United States. We're not uh, all Mexican necessarily, but predominantly Mexican. And so uh, these two students did a fantastic job of doing, uh, they got serious technical training from other colleagues to do the census analysis and, and uh, did some amazing maps uh, showing where in California uh, self-identified indigenous uh, Latinos and indigenous migrants are using that census category. And then we actually ran that analysis again from based on the 2010 census data uh, later on. But 2000, the 2000 census revealed for the first time that of the population that in California that self-identifies as indigenous or American Indian, for the first time the majority was made up of those who who ticked both boxes, who also identified as uh, as Latino. So. Another aspect of the book was also um, this rich data that was emerging that Jonathan is describing, but also the multiplicity of voices that uh, we wanted to capture, not only different indigenous migrant groups here in the United States and California, but also how this was a transnational effort by bringing also uh, collaborations with academics and activists from Oaxaca and from Michoacan. Um, so that added another level of complexity. And also we wanted the conference, uh, at that time, it was uh, fully bilingual, and, and that, you know, we didn't have the capacity to bring in indigenous speakers only, but also the effort was made to uh, publish simultaneously the volume both in English and Spanish. So it was also a binational effort, it was uh, bilingual, it was multi-sided, uh, because that was the reality of uh, the specific migration of indigenous folks. And by the way, also we, it was a, such a privilege to listen to a lot of the, uh, the participants, in the introduction chapter, Jonathan and I tried to really synthesize the main experiences. So um, if folks are too busy and they, they don't have time to read the entire thing, they could read the intro, and that can give them a pretty good idea of what uh, what is it that we knew and what were the, the questions that we were trying to address in the early 2000s. And I think that what a lot of people find interesting is the way you guys went about responding to those questions, right? Because like you all mentioned, there's a lot of um, collaboration with um, grassroots organizations. There are different pieces written by different activists, but also people in academia. And I think it's really rare to see that in a book in which both of these kind of um, often polar opposites come together, right? Because I feel like it's very collaborative work and it shows a lot in the book. Also, um, I thought it was uh, amazing how, you know, you guys approached this book, bringing research to the community. El primer capítulo empieza con la experiencia del compañero Rufino, que en paz descanse, que es uno de los fundadores del FIO, un mixteco que luchó incansablemente eh, por el respeto a los derechos de los pueblos indígenas y que pues fue un gran líder, ¿no? Entonces a nosotros se nos hace muy interesante, muy importante esta colaboración que hacen con, no solamente con él, pero están nombres de la comunidad que resaltan, está Yolanda Cruz, está eh, Laura Velasco, eh, la compañera Centolia, que también pues fueron compas que apoyaron a la lucha de, de la creación de una organización binacional, o lo que ustedes hablan, la migración transnacional eh, de los pueblos indígenas, ¿no? Yo creo que ahí ya era una cuestión no solamente 
de práctica académica, eh, estábamos realmente desarrollando una agenda de investigación que pudiera también servir a la consolidación y a la institucionalización de, de estas organizaciones, pero también pues era inevitable hacer esto, de elevar las voces de los de los activistas, porque gente como Rufino, por ejemplo, ya tenían como práctica, incluso tenían una manera de negociar cómo querían hacer las colaboraciones, ¿no? Entonces también ese es el otro aspecto interesante, que cómo lograr estas colaboraciones. Con algunos grupos era mucho más fácil porque ya habían, ya tenían experiencia, ya sabían cómo delinear las expectativas, y en otras pues eso era naciente, ¿no? Este, el segundo capítulo después de la intervención de Rufino era una mesa redonda con líderes, estaban en ese tiempo consolidando diferentes redes, por ejemplo, de oaxaqueños en Los Ángeles, ¿no? Y ahí, pues, este, eh, la práctica era más naciente. Pero ya con gente como Rufino, pues, era uh, muy interesante trabajar con él porque, pues, teníamos que seguir ya eh, su liderazgo y ya tenían maneras y prácticas de colaboración con la academia, ¿no? Había también alguien que vino de Sogocho, el sector Sogocho, Sergio um, Robles, también pues es un intelectual orgánico que logró um, enraizarnos en esas prácticas colectivas de la parte zapoteca, entonces él vino directamente de Oaxaca, entonces era muy interesante tener a estos intelectuales orgánicos, pero también trajimos a, a alguien de compañeros de la Michoacán, de la meseta Purépecha y entonces ellos aportaron realmente mucho a este proceso, pero yo creo que también era que no solamente la forma eh, en que se da esta colaboración importante, pero también cómo se desarrolla el contenido ¿no? de la agenda y las prioridades que están ahí. Así es. Y, y un comentario sobre el capítulo y de Rufino, y, y no es por casualidad que esté ahí justo después de nuestro marco eh, introductorio. Tiene en el título del capítulo Crisis Interna. Eh, o sea, la, la, el encuentro eh, original en 2002 se dio muy poco después de, de una crisis eterna en la misma organización y Rufino tenía la valentía de hablar con una, eh, una franqueza poco usual de los retos eh, internos y sobre todo lo que terminó siendo una lucha para la democracia interna y la rendición de cuentas dentro de una organización social que es un tema que que muy pocos se atreven a, a tocar, eh, y, y merece todo nuestro respeto para, para eso. Y además, como Gaspar mencionó el término intelectual orgánico, quisiera aclarar que ese, eh, para los que no eh, tra han trabajado teoría política, ese, ese término no se refiere a, a, a la ausencia de pesticidas, sino que se refiere a intelectuales que surgen desde los procesos sociales de, de base, eh, procesos comunitarios, o de los lugares de trabajo, se refiere a, a la construcción del liderazgo eh, la, eh, con capacidad de análisis. O sea, estamos hablando de dirigentes sociales con su propio su propia capacidad de análisis. Los académicos, pues tenemos metodologías, pero los activistas suelen ser mejores analistas y no deberíamos de confundir las dos cosas. Sí, creo que es muy importante, eh, se nos hace... Se me hace muy eh, fascinante cómo empieza el primer capítulo con lo que es eh, la crisis interna de la que habla Rufino, 
¿verdad? Eh, y después, al final del libro, eh, está el capítulo de la compañera Centolia, ¿no? Que habla de las compañeras del frente, que fue como si uno eh, que no conoce la historia del frente pudiera pues darse cuenta cómo fue transformándose la organización desde como desde una crisis interna al liderazgo de las mujeres que fueron tomando lucha dentro del FIO. No se habla de que la migración, se fueron los hombres los primeros que migran, después están las mujeres, pero cuando a la mujer se le da la oportunidad de tener eh, una voz o un espacio propio dentro de la organización, pues se transforma, se hace un cambio muy asombroso. Que tal vez, no sé, ustedes estén pensando en volver a reescribir unos capítulos del libro para el futuro, hablando sobre las compañeras o darle más voces a estas compañeras que ahora están, pues si vemos el FIOP que ya cambió de ser a una organización como de Rufino, de autoritaria de los compañeros, ahora pasa a ser una organización que ya tiene más, un poquito se puede ver cómo la democracia ha cambiado la organización a ser un poco, bueno, a tener más liderazgo eh, de mujeres, ahora cuenta pues con tres mujeres dentro de la coordinación binacional y pues en el estado de California, pues más compañeras están dentro de la coordinación estatal, ¿no? Son cuatro compañeras y un hombre. Entonces algo que se, se mira como eh, si se sigue las lecturas del libro, pues va transformándose la organización desde dentro de una crisis interna a algo más democrático, más, más puro, pues. No, pues esa es una muy buena observación y yo creo que es uh, también ya nos apunta a cómo también estos proyectos académicos, intelectuales o proyectos de colaboración pues tienen también sus límites, ¿no? En la conferencia se hizo en el 2002, estos ya son uh, 17 años que han pasado y por supuesto que han varias de las preguntas que se posaban o que se posaron durante esa, esa conferencia pues siguen siendo bastante relevantes pero también hay otras nuevas, ¿no? O sea, habría que notar de inmediato, por ejemplo, que era una conversación entre uh, la primera generación, ¿no? Mujeres y hombres adultos, y que se tenía se quería capturar esa experiencia de esta primera generación. Y esa relación con la comunidad de origen era bastante importante en entenderla y cómo guiaba la lógica política. Pero podemos ver, por ejemplo, que la gran ausencia pues es la, la segunda generación, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Y que ahora sería inevitable ya esa pregunta, pero que se dio en varios eh, en varios capítulos ya, ¿no? O sea, nos preguntábamos, incluso en el capítulo introductorio de Jonathan y yo, nos preguntábamos también en, la, en, el, en el capítulo sobre el censo, en el capítulo um, sobre uh, identidades, si esta lógica política iba a permanecer e iba a ser relevante para una segunda generación. Yo creo que toda esa pregunta es una buena pregunta para analizar, ¿no? Este, intentamos después revisitar eso con otra colaboración con jóvenes para capturar sus historias, pero ahí hay este, algo que realmente quedó como pregunta y no, uh, no había bastante carnita como para sistematizar lo que conocíamos. Y lo que tú estás mencionando, Luis, la cuestión de género también era muy importante, ¿no? O sea, en esta primera generación de líderes de organizaciones, el tema de identidad y de relación con la comunidad de origen era bastante importante, pero como hemos visto en los pasados 17 años, el, término, el tema de género 
se vuelve también mucho más importante y que no es separado de eso porque va el corazón también de, bueno, cuál es la relación con la comunidad desde la perspectiva de ser mujer, ¿no? Yo creo que ahí hay como otro tema súper interesante que habría que ponerlo al corriente. De hecho, eh, tocando el tema de, de género, hubo una, un estudio conjunto, un, un proceso eh, bastante eh, intenso de colaboración entre las intelectuales orgánicas del FIO, de en ese entonces, entre Odile Romero, Antonio Maldonado y Colofino, y con dos profesoras, Meli Blackwell de la UCLA y Laura Velasco del Colegio de la Frontera Norte, que produjo el capítulo de un libro en el entorno a al proyecto Otros Saberes, que fue apoyado por la Asociación de Latinoamericanistas, LASA, y si uno eh, busca en internet, uno puede encontrar distintas versiones. El, el libro se llama Otros Saberes, y el título del trabajo se llama Género, Generación y Equidad, eh, los retos del liderazgo indígena binacional entre México y Estados Unidos en la experiencia del, del FIO. Eh, pero con el trabajo que, que mencionó Gaspar, sí, sí entramos de lleno con ese equipo, segunda generación, de, que se llamaba equipo de cronistas baja californianos, eh, que produjo otro, otro estudio conjunto, en lo cual ellos mismos tomaron cartas en el asunto para documentar su pro propia experiencia, con sus propias reflexiones, con la asesoría de nosotros dos. Pensando en este libro... Ahora, vamos a ver, like, 17 years ago that this book was published. Have you all seen an impact of this work? And I know, Jonathan, you mentioned that we might be better to share that, but I think that, um, I don't know if Gaspar has had any experiences with this or if you guys have heard any feedback, because I've definitely heard from a lot of people that they say this is such a, like, landmark book and it's so special because of the way it brought every all these voices together um having these grassroots organizers speak on their experience but also having this data set and it also kind of created visibility for indigenous mexican migrants that they didn't have before there were people that did research but not headed by somebody well that's mixteco and that's also a doctor And so I feel like that's kind of what really brought in the special mix, right? You don't feel like it's extractive. Instead, you have a lot of collaboration from different people that do the work, that are also indigenous, and they're given that space to kind of express themselves or say what they needed to say, like in the case of Rufino. Well, thank you, Janet. That's a really good um, reflection. And I think uh, uh, it's always nice to hear how other people read the book, how they use it and put it into practice. And I think um, over the years, I think that for me, I mean, uh, it would be really hard to gauge or to systematize what the impact, but uh, I've been very interested in you um, finding out and knowing how people sort of use the information and many times for very practical work. So one, one of the interesting outcomes out of this was that it sort of uh, helped shape the public narrative about indigenous migration. One, that is, and that was sort of the message, right, that Mexican migration, because it's not only about indigenous here, we have chapters comparing and contrasting the experience of indigenous organizations with uh, mestiz organizations. So the message that uh, Mexican migration is multi-ethnic and multilingual, I think, was captured and was developed and was used in a very practical way by by some of these organizations to build on that story, get information that was available in the book to uh, work it in, in uh, proposals for funding, 
in developing programs and developing approaches, and also know about the gaps. The research that Jonathan uh, mentioned about with LASA, otros saberes. Uh, so it was people who already had the practice of collaboration, who started uh, thinking about these uh, before that, and they were building on some of these questions. So I think for me, it was seeing one how it, it was appropriated and used in good ways, because we want that. We want people to talk about it. How people were talking about uh, migration from Mexico. In this way, it was like, okay, it's not homogeneous. And actually, that was the, the basis for future work, intervention work, in programs that was developed not only by FIO, by Centro Binacional, the Cultural Sensitivities Workshop, for example, the uh, Interpretation, the language uh, access uh, rights also, it was based on a lot of the information, the systematization of knowledge that allowed a lot of the leaders to, to use that and to propose new programs and to uh, guide their organization. So for me, I think that that's a usage, that's an approbation that I really uh, liked. Mm, I don't think one of the articles has as a title Oaxaca, California. But one of the questions is where did Oaxaca, California came from? You know, I, I work in the food industry and there is, I have a little backpack that I carry around my uniform. I had it in the, in the lockers and you know, in the food industry in LA, there's a lot of Zapotecs as well as there's a lot of Mayans from Guatemala. There's also Mijes, no, Ayuk. Y un señor, cuando entro al, al vestidor, está mirando mi mochila y le digo, ¿te gusta? Y me dice, sí, porque dice Oaxaca. Ese señor es un zapoteco de la Sierra Norte. Le dije, pero se escucharía mejor si diría Oaxaca, California, ¿no? Entonces dice el señor, hoy oh, nunca lo había escuchado, Oaxaca, California. Y lo que lo seguía, seguía repitiendo, ¿no? Entonces dice, suena chingón, ¿no? Oaxaca, California. And every time I go into work now, this compañero is like, oh, ya llegó otro Oaxaco a un restaurante en Oaxaca, California, Los Ángeles. Uh, for us, as a youth, you know, we learn about Oaxaca, California, reading through uh, texts, articles that people written, that have written before, pero los mayores son como cosas que van aprendiendo, ¿no? Incluso mi papá, Oaxaca, California, no lo había conocido, ahora le gusta decir somos de Oaxaca, California, uh, even though we weren't born here, ¿no? Pero the question is, you know, where did Oaxaca, California came from and how that came to be as a place ahorita uh, Fox uh, was mentioning Oaxaca, California earlier and I, we thought of asking where did this um, came from. Yo creo que aquí pues hay muchas versiones y yo creo que uh, no habría que descartar la posibilidad de que Oaxaca, California eh, tiene como muchos comienzos simultáneos en diferentes lugares, ¿no? Yo creo que hay varias, varias versiones, pero una versión con la que estoy familiarizado es que, uh, y esta es de la parte, la versión más que nada en la literatura académica, ¿no? Porque estoy seguro que la gente, así como lo, el evento que tú narras, este Luis, ahora hay hasta restaurantes que se llaman Guadalajara, California, ¿no? Entonces estoy seguro que ese, ese nombre no surge quizá porque el dueño lo leyó en un artículo académico, ¿no? Pero surge de, de capturar su experiencia misma. Varios de nosotros, y yo lo escuché por primera vez en, la, en el discurso académico por parte de Michael Kearney, que era un antropólogo que formó a muchos de nosotros, eh, que él estaba enseñando clases en, 
en Riverside, y él estaba estudiando ya la migración oaxaqueña desde mediados de los 70 porque él fue a Oaxaca a finales de los 60 y para los 70 ya estaba haciendo investigación en Sinaloa y a finales de los 70 en Tijuana. Y él era parte de, de estos académicos que habían, estaban viendo este proceso de migración desde la perspectiva transnacional. Y entonces ese término incluso lo que quería decir y enfatizar esta, era ese flujo de ideas, de, de migración que juntaba, que hacía desaparecer espacios y había uh, creado nuevos espacios. Uh -huh. Entonces, en ese sentido, eh, incluso me acuerdo que era en una, en varias reuniones con el FIOB en Los Ángeles, él comenzó a utilizar ese término de Oaxaca, California, para decir cómo se había reducido ese espacio entre las zonas de origen y el lugar donde ahora estaban los oaxaqueños aquí en, en California, ¿no? Entonces, ese es una, uno de los muchos orígenes. Pero yo creo que, eh, estoy seguro que hay otras personas que estaban utilizando esto eh, de manera más práctica para ilustrar su experiencia, ¿no? Pero mucha gente, todos muchos activistas, también comenzaron a usar esta imagen. Después incluso uno podía escuchar esto en las narraciones de la Gelaguetza ya a finales de los 80, 90, ¿no? Ya se estaba como publicitando y haciendo más este, común el uso de eso y ya, pues ya en los 2000, pues ya era parte de, de incluso cómo la gente misma eh, narraba su experiencia porque ya se había visto en periódicos y ahora pues me imagino, no tengo Twitter ni Facebook, pero ya es casi como un lugar común también, ¿no? Eh, usar ese término y me imagino que ya está muy diseminado, ¿no? Pero uno, digamos, de, de, de los primeros, y que era por esa, ese enfoque teórico del transnacionalismo, fue eh, Michael Kearney, ¿no? Pero no sé, quizá ustedes tienen otras historias de origen de Baja California. John ¿tienes otra historia o es la misma? Es, es la misma. Yo lo asocio con el antropólogo Michael Kearney, que fue como el, el entre los académicos, el... El, el tío abuelo del, del tema y, y si es así es un ejemplo de, de las cosas que pueden aportar los académicos, conceptos que pegan, conceptos que tienen sentido que, que, res, que tienen una resonancia con el sentido común, a diferencia de 98% de lo que hacen los académicos <risa> So that was the first part of our conversation with Gaspar Rivera Salgado and Jonathan Fox. Tune in next week to hear the rest of the conversation where we talk more about Oaxaca, California. And don't forget to like, follow, subscribe to Tune Dali and Apple Podcast and Instagram. Los esperamos la semana que viene. No olviden compartir con sus compas, sus homies y sus friends.